0: Die Kirche, Ort der Sehnsucht und Geborgenheit. So steht es über dieser Credo-Sendung bei Radio beleben mit Gott. Herzlich willkommen und grüß Gott, dazu sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Ja, das hört sich nicht ganz alltäglich an. Die Kirche, ist die wirklich ein Ort der Sehnsucht und Geborgenheit? So hat es im Jahr 2021 der römische Theologe Professor Dr. Dr. Ralf Weimann einmal formuliert bei einem Kongress hier in Deutschland. Hier in Deutschland, wo die Kirche nicht das beste Image hat, wir denken an den Glaubensschwund bei den Getauften, dem Priestermangel, Verfehlungen von Amtsträgern, die Zerrissenheit innerhalb der Kirche rund um den Synodalen Weg. All das macht keinen guten, keinen einladenden Eindruck. Und dabei wäre es doch schön, wenn die Kirche tatsächlich dieser lebendige Ort von Sehnsucht und Geborgenheit wäre. Was Ralf Weimann mit dieser Formulierung meint, Kirche als Ort der Sehnsucht und Geborgenheit, erklärt er in diesem grundlegenden Vortrag. Hier geht es um das Wesen, um das Geheimnis der Kirche als dem, jetzt mal ganz theologisch gesprochen, entscheidenden Ort des Heils in dieser Welt. Und das Resümee von Ralf Weimann ist, wenn die Gegenwart Gottes in der Kirche, wenn die nicht mehr gesehen und erfahren wird, dann kann Kirche nicht mehr verstanden werden. Ganz grundlegende Gedanken zum Wesen der Kirche von Ralf Weimann. Die Kirche, Ort der Sehnsucht und Geborgenheit.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Thema meines Vortrags lautet Ort der Sehnsucht und Geborgenheit, die Kirche. Wenn heute von Kirche die Rede ist, dann wird der Blick in der Regel auf das gerichtet, was negativ und verbesserungswürdig an ihr ist. Ulrich Filler hat es in dem provokanten Titel zum Ausdruck gebracht, Deine Kirche ist ja wohl das Letzte. In dieser bemerkenswerten Verteidigungsschrift der katholischen Kirche nimmt der Autor Stellung zu vielen der gängigen Vorurteile und Vorwürfe. Inzwischen hat wenigstens in deutschen Landen ein großer, statistisch erfassbarer Kirchenexodus eingesetzt. Trotz intensiven Bemühens und vieler Anpassungen an die Gesellschaft und den vorherrschenden Zeitgeist sind im Jahr 2020 221.390 Menschen in Deutschland aus der katholischen Kirche ausgetreten. Es ist nicht leicht, katholisch zu sein. Nicht wenigen ist es inzwischen sogar peinlich, sich im öffentlichen Diskurs zur Kirche zu bekennen, denn man ist gewöhnlich gleich in der Defensive. Aber auch von innerhalb der Kirche wird es Gläubigen nicht immer leicht gemacht. Schon Papst Paul VI. bemerkte in einer Ansprache vor Seminaristen 1968, dass innerhalb der Kirche Selbstkritik bis hin zur Selbstzerstörung praktiziert werde. Von kirchlichen, gewöhnlichen, gläubigen kirchlichen Mitarbeitern oder herausragenden Gestalten der kirchlichen Hierarchie hört man selten ein gutes Wort über die Kirche, wohl aber beständige Kritik oder Entschuldigungen. Dieser Protestprozess hat seit dem Bekanntwerden von Missbrauch weiter an Fahrt aufgenommen, Darüber hinaus werden fast alle Glaubenswahrheiten in Frage gestellt, angezweifelt, banalisiert und manchmal gar ins Lächerliche gezogen. Skandale, Probleme, Unverständnis, Spannungen und Wirrwarr unterschiedlicher Meinungen dominieren die Debatten über die Kirche. Es entsteht der Eindruck, als sei die Fähigkeit abhanden gekommen, das Schöne, das Große in der Kirche überhaupt noch zu sehen. Genau darum aber soll es in diesem Beitrag gehen. Dabei soll nicht die Absicht verfolgt werden, alles Negative und Verbesserungswürdige auszuklammern und ein idealistisch-utopisches Bild von Kirche zu entwickeln. Vielmehr geht es um eine Darstellung dessen, was Kirche ausmacht, und was uns ermutigt, auch heute und gerade heute zur Kirche zu stehen, die Ort der Sehnsucht und Geborgenheit sein will. 1924, also vor knapp 100 Jahren, verfasste die deutsche Schriftstellerin Gertrud von Lefort zwei Jahre vor ihrer Konversion zum katholischen Glauben einen Gedichtzyklus mit dem Titel Hymnen an die Kirche. In einem Kapitel mit dem Titel Heiligkeit der Kirche schrieb sie, ich zitiere, Alle Weisheit der Menschen hat von dir gelernt. Du bist der verborgene Strom in der Tiefe ihrer Wasser. Du bist die heimliche Kraft, ihres dauerns die irrenden gehen nicht unter weil du noch den weg weißt und die sünder werden verschont weil du noch betest denn um deinen willen lassen die himmel den erdball nicht fallen alle die dich lästern leben nur von dir ende des zitats Derartige Worte verblüffen den modernen Menschen. Sie machen stutzig. Eine Frau, noch nicht einmal katholisch zu diesem Zeitpunkt, preist die Schönheit der Kirche und bietet tiefgründige Erklärungen in poetischer Sprache. Romano Guardini, Priester, Religionsphilosoph und Theologe, hat in der gleichen Zeitspanne Ähnliches ausgedrückt. In einem Vortrag skizzierte er 1922 einen Prozess von unabsehbarer Tragweite. Ich zitiere, er sagte, die Kirche erwacht in den Seelen. Dieser seinem Vortrag vorangestellten Prämisse folgte eine detaillierte Erklärung. Nach Guadinis Analyse hätten viele Menschen den Glauben in den Bereich des privaten und individuellen Verband, eine Folge des neuzeitlichen Subjektivismus und Individualismus. Doch, so seine, Einstellung, seine Einschätzung vor 100 Jahren, entstehe ein neues Bewusstsein von Gemeinschaft mit kosmischer Weite. Er schrieb, in der Kirche ist alles mit Gott verbunden. Engel und Menschen und Dinge. Nicht Gemeinschaft bloß, sondern Gemeinde. Nicht religiöse Bewegung, sondern kirchliches Leben. Keine geistliche Romantik, sondern kirchliches Sein. Hundert Jahre später ist von einem Erwachen der Kirche in den Seelen nicht mehr viel zu spüren. Es wäre wohl nicht zu vermessen, zu konstatieren, dass die, die Kirche in den Seelen vieler stirbt oder vielleicht sogar bereits gestorben ist. Ist die Kirche also nicht mehr Ort der Sehnsucht und der Geborgenheit, so wie es Romano Guardini und Gertrud von Lefort beschrieben haben? Um auf diese Frage antworten zu können, ist es in einem ersten Schritt nötig, zu zeigen, was Kirche überhaupt ist, um dann in einem zweiten Schritt die verschiedenen Dimensionen von Kirche in den Vordergrund treten zu lassen, die schließlich einen Ausblick ermöglichen, wie die Kirche auch heute und gerade heute zum Ort der Sehnsucht und Geborgenheit werden kann. Ich beginne also mit dem ersten Punkt, das Kirchenverständnis, der springende Punkt. Josef Kardinal Ratzinger gab 1984 dem italienischen Journalisten Vittorio Messori ein vielbeachtetes Interview, das auf Deutsch unter dem Buchtitel »Zur Lage des Glaubens« veröffentlicht wurde. In seiner klaren Analyse stellte er im Hinblick auf die Glaubenskrise nüchtern fest, dass das Kirchenverständnis der springende Punkt sei. Er sagte, ich zitiere, Mein Eindruck ist, dass weithin die genuin katholische Bedeutung der Wirklichkeit Kirche stillschweigend verschwindet, ohne dass man sie ausdrücklich verwirft. Viele glauben nicht mehr, dass es sich um eine Wirklichkeit handelt, die vom Herrn selbst gewollt ist. Auch bei einigen Theologen erscheint die Kirche als ein menschliches Konstrukt, als ein Instrument, das von uns geschaffen ist und somit wir selbst je nach den Erfordernissen des Augenblicks frei umorganisieren können. Ende des Zitats. Damit hat der damalige Präfekt der Glaubenskongregation und spätere Papst die Hauptschwierigkeit mit der Kirche auf den Punkt gebracht. So stellt sich uns die Frage, was aber ist die Kirche? Wie kann sie verstanden werden? Mit der Antwort auf diese Frage verbindet sich ein noch grundlegenderes Problem das derzeit im sogenannten synodalen Weg der Kirche in Deutschland deutlich zutage tritt. Genügt es, wenn die in der Gesellschaft geltenden Kriterien an Kirche herangetragen werden? Sollten, sie beispielsweise, sollten sich beispielsweise die Kirche und mögliche Reformen nach der Meinung derjenigen richten, die gerade in der Kirche den Ton angeben? Wie steht es mit den einfachen Gläubigen und wie und nach welchen Vorgaben kann ein Verständnis von Kirche überhaupt erschlossen werden? Von der Beantwortung dieser Frage hängt alles weitere ab, denn wäre die Kirche eine rein menschliche Organisation oder Institution, dann müssten in ihr auch die gleichen Prinzipien gelten, wie zum Beispiel Mehrheitsentscheidungen, Veränderbarkeit von Struktur und Lehre und so weiter. Daher muss die Frage noch einmal und vielleicht etwas präziser wiederholt werden. Wie und auf welcher Grundlage kann ein angemessenes Verständnis von Kirche erschlossen werden? An dieser Stelle kann kein vollständiger Überblick über die Ekklesiologie, also die Lehre von der Kirche, gegeben werden. Wohl aber sollen jene Elemente Erwähnung finden, die für ein Verständnis notwendig sind. Dabei wird besonderes Augenmerk auf die dogmatische Konstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Kirche gelegt, die den lateinischen Titel Lumen Gentium trägt zu Deutsch Licht der Völker. Die Wahl dieses Dokuments, um eine Antwort zu geben, erfolgt nicht willkürlich oder zufällig, sondern findet ihre Begründung im Text selbst. Bereits in der ersten Nummer dieses Dokuments wird bekräftigt, dass sich die Konstitution als Fortführung der vorherigen Konzilien versteht, um den Gläubigen und der Welt das Wesen und die universale Sendung der Kirche zu erschließen. Es handelt sich also nicht nur um ein Dokument mit hoher Autorität, sondern um ein Lehrschreiben, das sich in Kontinuität mit der Lehrentwicklung vorheriger Jahrhunderte weiß. Den folgenden Ausführungen muss noch eine Bemerkung vorangestellt werden, die das Gesagte besser verständlich werden lässt. Das Selbstverständnis von Kirche entwickelt sich auch, nicht nur, aber auch anhand von Herausforderungen, die an sie, also an die Kirche, herangetragen werden. Dies wird besonders deutlich in einem Blick auf die Kirchengeschichte. So hatten beispielsweise die Reformatoren Kirche als subjektiv-spiritualistische Größe verstanden, was sie zweifellos auch ist, worin sie sich aber nicht erschöpft. Die katholische Antwort wurde durch das Konzil von Trient 1545 bis 1563 gegeben, in der Folge und in Abgrenzung zu den Protestanten wurde der Akzent auf die Kirche als objektive Größe gelegt, als Institution und Ort des Heils. So richtig und verständlich dies auch war, so begrenzt musste der Versuch bleiben, auf diese Weise das Wesen der Kirche erschöpfend zu erklären. Zwar ist die Kirche auch Institution, aber es wäre ein großer Fehler, sie auf eine solche zu reduzieren. Derartige Tendenzen sind heute vielleicht mehr präsent als in der Zeit der Gegenreformation, wie sich in den vielen Strukturdebatten zeigt. Spätestens mit dem Beginn der katholischen Tübinger Schule, also um 1819 herum, wurde der Kirchenbegriff differenzierter gesehen. Eine Sichtweise von Kirche, wie es von Gertrud von Lefort und Romano Guardini ausgedrückt wurde, setzte sich mehr und mehr durch. Einen Höhepunkt fand diese Entwicklung, in dem von Papst Pius dem Zwölften 1943 publizierten Lehrschreiben, das den Titel trägt Mystici Corporis Christi, zu Deutsch über den mystischen Leib Christi. Der Papst entwickelt darin die Lehre von der Kirche ausgehend vom biblischen Bild des Leibes Christi, wie wir es im Brief an die Kolosser finden im ersten Kapitel Vers 24. Denn die Kirche, so der Papst, ist untrennbar mit dem Herrn verbunden. Zugleich warnte er vor fehlerhaften Deutungen, die den Blick auf die Kirche verstellen. Da seine Analyse für unsere Zeit von Bedeutung ist, lohnt es sich, einen kurzen Blick auf das Lehrschreiben zu werfen, in dem es heißt, ich zitiere, Während nämlich auf der einen Seite noch immer ein falscher Rationalismus, also eine allein auf die Vernunft und das natürliche Licht der Vernunft gestützter Ansicht alles, was menschliche Geisteskraft übersteigt, hinter sich lässt, für sinnlos betrachtet, während ein diesem Verwandter Irrtum ein flacher Naturalismus in der Kirche nichts anderes sieht, noch sehen will, als ein rein rechtliches und gesellschaftliches Band, schleicht sich auf der anderen Seite ein falscher Mystizismus ein, der die unverrückbaren Grenzen zwischen Geschöpf und Schöpfer zu beseitigen sucht und die Heilige Schrift missdeutet. Ende des Zitats. So von Papst Pius dem Zwölften beschrieben in seiner Enzyklika Mystici Corporis. Der Papst tritt also zwei Fehlinterpretationen entgegen, die damals wie heute weit verbreitet waren und sind. Auf der einen Seite also ein falscher Rationalismus, der die Kirche nur nach den Kriterien der Vernunft bemisst und alles, was auf das Übernatürliche verweist, wie die Gegenwart Gottes, die Präsenz von Engeln und Heiligen in gewisser Weise ablehnt. Demnach erschöpft sich die Kirche in ihren Strukturen, die folglich den aktuellen Gegebenheiten anzupassen sind, so wie wir das gerade in vielen Teilen erleben. Auf der anderen Seite und in Abgrenzung zu diesem Ansatz kommt es zu einem falschen Mystizismus, der die Grenzen zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf verwischt. Wie weit dieser Prozess inzwischen vorangeschritten ist, veranschaulicht die zunehmende Akzeptanz esoterischer Praktiken. Eines jedoch haben beide Ansätze gemein. Sie verstellen den Blick auf das, was Kirche eigentlich ist. Ausgehend von dieser Problematik hat das Zweite Vatikanische Konzil auf diese doppelte Schwierigkeit, also diesen falschen Rationalismus auf der einen Seite und den falschen Mystizismus auf der anderen Seite, eine Antwort gegeben. Dabei wurde auf eine Vielzahl von biblischen Bildern zurückgegriffen, zunächst aber auf die Ausführungen von Papst Pius dem Zwölften, der die Kirche als Mysterium deutete. Gehen wir also einen Schritt weiter und werfen wir einen Blick auf die Kirche als Mysterium. Wenn die Kirche als Mysterium bezeichnet wird, dann kommt darin zum Ausdruck, dass sie nicht nur durch rein rationale Überlegungen begriffen werden kann. Sie ragt hinein in die Sphäre des Göttlichen und ist damit untrennbar verbunden. An dieser Stelle braucht der vielschichtige Bedeutungsgehalt des Begriffs Mysterium nicht im Detail erklärt zu werden. Es geht vor allem um die Art und Weise, wie Gott sein Heil wirkt in Jesus Christus und durch seine Kirche. Wenn Kirche als Mysterium bezeichnet wird, dann bedeutet dies nicht, dass ihr letzter Sinn unverständlich und dunkel bliebe. Wohl aber, dass Kirche Wesenselemente beinhaltet, die den Bereich des Sichtbaren übersteigen. In ihr und durch sie wird Gott gegenwärtig, entsteht Gemeinschaft, die die Dimension von Raum und Zeit überschreitet. Daher hat die dogmatische Konstitution über die Kirche diese wie folgt definiert und hier kommen wir zu einer ersten Definition von Kirche. Die Kirche ist ja in Christus, so heißt es dort, gleichsam das Sakrament. Das heißt Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit. Ende des Zitats. Es lohnt sich, das Gesagte aufzuschlüsseln. Zunächst wird Kirche als in Christus beschrieben. Sie lässt sich von ihm nicht trennen, denn, dabei knüpft Lumen Gentium an die Ausführungen von Mystici Corporis an, das Haupt dieses Leibes ist Christus. Wenn Christus und Kirche untrennbar miteinander verbunden sind, dann entspringt daraus auch die eigentliche Aufgabe der Kirche. Denn alle Glieder müssen ihm gleichgestaltet werden, bis Christus Gestalt gewinnt in ihnen. Von ihm her, also von Christus her, entfaltet sich der ganze Leib, durch Gelenke und Bänder getragen und zusammengehalten im Wachstum Gottes. Er selbst verfügt in seinem Leib der Kirche die Dienstgaben immerfort. Möge deren wir durch seine Kraft uns gegenseitig Dienste leisten zum Heil, so dass wir die Wahrheit in Liebe vollbringend in allem auf ihn hin wachsen, der unser Haupt ist. So hat es die dogmatische Konstitution Lumen Gentium formuliert. Kirche definiert sich demnach nicht und keineswegs von menschlichen Strukturen her, sondern von Christus her. In ihr, in der Kirche, gilt der Primat des Unsichtbaren. Denn was wäre die Kirche ohne Gott, ohne die Engel, ohne die Heiligen? Die Frage, die sich daran anschließt, führt zum Kern des Problems. Wenn Kirche in diesem Sinn Mysterium ist, dann erschließt sich das Mysterium Kirche durch den Glauben. Der Glaube ist nämlich wie eine Tür, die in das Leben der Gemeinschaft mit Gott führt und das Eintreten in seine Kirche erlaubt. Aber gerade dieser Glaube befindet sich in einer tiefen Krise, was zweifellos Auswirkungen auf das Verstehen von Kirche hat. Denn ohne Glauben können die übernatürlichen Wirklichkeiten nicht verstanden werden. Der Glaube, so führt es die Enzyklika Lumen Fidei aus, ist eine übernatürliche Gabe, die wir empfangen. Licht auf dem Pfad, das uns den Weg weist. Also ein Licht, das uns auch verständlich werden lässt, was die Kirche eigentlich ist. Im Glauben und unter dem Einfluss der Gnade erkennt der Mensch das Geheimnis Gottes, sofern er es zu erkennen vermag, wenn auch immer unvollkommen. Aus diesem Verständnis erklärt sich, warum der Glaube vom Hören kommt und zum Gehorsam führt der gläubigen Annahme der Offenbarung. Eine derartige Perspektive ist vielen fremd geworden. Sie vertrauen lieber auf eine rein menschliche Erkenntnis. Aber genau dadurch wird das, was die Kirche groß und schön macht, nicht mehr sichtbar noch verständlich. Wenn nämlich die Gottes, die Gegenwart Gottes in der Kirche nicht mehr gesehen und erfahren wird, kann Kirche nicht mehr verstanden werden. Ich wiederhole den Satz noch einmal, denn er ist von Bedeutung. Wenn die Gegenwart Gottes in der Kirche nicht mehr gesehen und erfahren wird, kann Kirche nicht mehr verstanden werden. In der Folge würde die Übernatürliche durch eine soziologische, funktionale oder politische Dimension ersetzt und die Kirche auf eine rein menschliche Institution reduziert. Josef Kardinal Ratzinger hat scharfsinnig die daraus folgenden Konsequenzen beschrieben, als er sagte, das Evangelium wird zum Jesusprojekt, zum Projekt sozialer Befreiung oder zu anderen, nur geschichtlichen, immanenten Projekten, die sich noch als religiös gebärden mögen, in der Substanz aber atheistisch sind. Die Deutlichkeit dieser Analyse mag überraschen, zeigt aber, wohin ein derartiger Weg notwendigerweise führt. Die Kirche, ihrer übernatürlichen Dimension beraubt, also der Gegenwart Gottes, auf die wir eigentlich immer blicken sollten, würde zu einem rein menschlichen Gebilde, das sich von anderen nicht mehr unterscheidet, sich letztlich selbst überflüssig macht und wo die Menschen nur um das Menschliche ringen. Deswegen gehen wir nun einen Schritt weiter, der uns hinführen soll, zum Verständnis von dem, was Kirche ist. Dazu braucht es eine gläubige Theologie. Das Verstehen von Kirche erschließt sich, wie wir eben gehört haben, durch den Glauben, zumal sich der Glaube aus der Offenbarung speist. Es ist das Verdienst von Georg May, in einer systematischen Zusammenschau aufgezeigt zu haben, wie weit sich die von Josef Ratzinger beschriebene atheistische Substanz inzwischen ihren Weg bis hinein in die Kirche und vor allem bis hinein in die theologischen Fakultäten gebahnt hat. Die von ihm verwendete Charakterisierung ungläubige Theologie ist ein Widerspruch in sich, denn Theologie ohne Glaube ist unmöglich, wird aber von nicht wenigen Theologen fälschlicherweise so betrieben. Als Gertrud von Lefort ihre Hymnen an die Kirche geschrieben hat, waren diese von tiefem Glauben inspiriert. Durch dasselbe Licht des Glaubens erkannte Romano Guardini ein Erwachen der Kirche in den Seelen, ein Prozess, der nur gnadenhaft von Gott geschenkt werden kann. Dabei ging es ihnen keineswegs um ein romantisches oder utopisches Verständnis von Kirche sondern um jene Wirklichkeit, die sich dem Auge verbirgt, die aber dennoch Wirklichkeit ist. Das Gesagte wird verständlicher, wenn es mit einem Spaziergang in dunkler, mondloser Nacht verglichen wird. So sehr sich die Sehfähigkeit auch an die Dunkelheit gewöhnen mag, so schattenhaft und unwirklich bleiben doch die Konturen die wir sehen. Es genügt wenig Licht und schon wird die ganze Landschaft sichtbar. Dieses Licht schenkt Gott im Glauben und dieses Licht lässt uns verstehen, was die Kirche ist. Damit es aber empfangen werden kann, so Romano Guardini, ist Umkehr notwendig, eine Abkehr vom eigenen und eine Hinwendung zu eben diesem Licht, dass Gott selber ist. Damit ist jene Voraussetzung beschrieben, durch die der Christ zum Christen wird, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Erst die Umkehr ermöglicht, dass das Gnadenlicht Gottes den Menschen erleuchtet. Im Gegensatz dazu, so hat Michael Fedrowitsch, ausgehend von der Theologie der Kirchenväter, deutlich gemacht, ist die Heresie die Entscheidung für das eigene statt für das göttliche Denken. Für das eigene Licht statt des göttlichen Lichts. Psalm 36,10 lässt deutlich werden, wie Glaubenserkenntnis hier möglich wird. Dort heißt es, denn bei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Licht schauen wir das Licht. Wer in die Sonne schaut, wird in der Regel geblendet, weil das Licht zu hell ist für unsere Augen. Das Licht Gottes kommt aber zu uns durch die Kirche und wird damit für uns erkennbar. Die Konstitution über die Kirche hat dies treffend in der ersten Nummer dargelegt. Es wird bekräftigt, dass Christus das Licht der Kirche und der Völker ist. Und eben dieses Licht spiegelt sich auf dem Antlitz der Kirche wieder. Beide, Christus, das Licht Christi und die Kirche, sind demnach nicht voneinander zu trennen. Sollte die Kirche losgelöst werden vom göttlichen Licht oder getrennt vom göttlichen Licht betrachtet werden, dann wird gegebenenfalls nur noch die Sünde, der Schmutz, und Dreck gesehen, den es immer auch in ihrer menschlichen Erscheinungsform gibt. Aber das große Göttliche würde dann übersehen, das, was die Kirche liebenswert macht und warum wir zur Kirche stehen und zu ihr gehören. Aber all das, was die Kirche attraktiv, ja sogar heilsnotwendig macht, würde eben halt nicht gesehen. Vergleichen lässt sich dies gegebenenfalls mit der heiligen Eucharistie. Die Gottheit Jesu Christi ist zwar verborgen, aber real gegenwärtig unter den gewandelten Gestalten von Brot und Wein. Augen, Mund und Hände täuschen sich, doch erst der Glaube lässt erkennen. So ähnlich verhält es sich im Hinblick auf die Kirche. Erst aus dieser Perspektive wird jener qualitative Unterschied der Kirche zu allen menschlichen Organisationen deutlich. Denn in der Kirche geht es um Teilhabe an heiligen Dingen, um Teilhabe an Gott. Sie beginnt hier auf Erden überschreitet aber die Dimension der Zeit hinein in die Ewigkeit. Gerade dieses geheimnisvolle und doch reale Band, diese Verbundenheit im Leben, ist auch der Grund dafür, dass die Kirche nicht unsere Kirche ist, über die wir nach Belieben verfügen können. Sie ist vielmehr seine Kirche. All das, was nur unsere Kirche ist, ist nicht im tiefsten Sinn Kirche. Es gehört zu ihrem menschlichen und folglich nebensächlichen, vergänglichen Aspekt. Mit anderen Worten, das Verständnis von Kirche erschließt sich erst durch die Annahme des Glaubens, durch den die unsichtbaren Wirklichkeiten sichtbar werden. Dies kann nur gelingen, wenn der Primat Gottes anerkannt wird, wenn durch den Glauben jener größere Horizont sichtbar wird, der Wirklichkeit ist, auch wenn er den Augen verborgen bleibt. Aus dieser Perspektive nun soll im Folgenden das Mysterium Kirche als Ort der Geborgenheit erschlossen werden. Wir kommen also zum Nächsten Punkt, zum zweiten Punkt, die Kirche als Ort der Geborgenheit. Die Kirche wird zum Ort der Geborgenheit nicht primär durch ihre menschlichen Qualitäten, Fähigkeiten oder sozialen und vielleicht sogar karitativen Tätigkeiten, sondern die Kirche wird zum Ort der Geborgenheit, durch die unsichtbare Gegenwart Gottes. Ihr Wesen erschließt sich aus dem Licht der Offenbarung. Werfen wir daher einen Blick auf diese Gegenwart Gottes. Die Kirche ist zuallererst Ort der Gegenwart Gottes. Das heißt, sie ist in Jesus Christus, wie es Lumen Gentium ausgedrückt hat. Sie ist in Jesus Christus oder sie ist nicht. Christus ist in ihr gegenwärtig, auch wenn dies gelegentlich durch das Antizeugnis von Verantwortungsträgern verdunkelt sein sollte. Aber Christus ist in ihr gegenwärtig. Papst Johannes Paul II., hat dies in einem Lehrschreiben über die Eucharistie zum Ausdruck gebracht, in der die Gegenwart Gottes auf einzigartige Weise in die Welt hineinbricht. Der Papst formuliert dieses große Geschehen wie folgt. Er sagte, ich zitiere, die Kirche lebt von der Eucharistie. Von ihm her, also von Christus her, empfängt sie sich immer neu, damit ist die Kirche von ihrer Grundkonstitution her Ort der Geborgenheit, Ort der Gegenwart Gottes. Um dies zu verstehen, ist es notwendig, die Ermahnung des Apostels an die Kolosser gehört zu schenken, der dazu aufforderte, den Sinn auf das zu richten, was oben ist. Nicht auf das Irdische, schreibt Paulus, denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Und deswegen seine Ermahnung, richtet euren Blick auf das, was oben ist, nicht auf das Irdische. Der heilige Augustinus hat das Grundverlangen eines jeden Menschen nach Geborgenheit, die sich in ihrer Vollendung nur in Gott finden lässt, in dem bekannten Satz ausgedrückt, Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Ihm, dem heiligen Augustinus, war bewusst, dass es ein Trugschluss wäre, auf Vergängliches zu setzen und nicht auf jenen Felsen zu bauen, der in den Stürmen der Zeit standhält. Weil die Kirche Ort der Gegenwart Gottes ist, ist sie auch Ort der Geborgenheit. Angesichts vielfältiger Schwierigkeiten und Probleme, aufgrund derer viele die Kirche verlassen, stellt sich auch an uns die Frage, gerade in der heutigen Zeit, wollt auch ihr weggehen? Darauf hatte Simon Petrus stellvertretend für die anderen Apostel bereits geantwortet. Er sagte, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Durch die Kirche werden Worte ewigen Lebens Wirklichkeit. Dies geschieht vor allem in den Sakramenten. Sie wirken ex opera operato, also aus der Kraft Gottes heraus, unabhängig von der Heiligkeit des Spenders. Sollte beispielsweise ein Priester im Stand der Todsünde leben und dessen Sünden gar öffentlich bekannt sein, so spendet er dennoch gültig die Sakramente, wenn er tut, was die Kirche ihm aufgetragen hat zu tun. Natürlich beschädigt oder zerstört ein solches Antizeugnis die Glaubwürdigkeit der Kirche, worauf das Markus Evangelium mit deutlichen Worten eingeht im neunten Kapitel Vers 42. Aber selbst in einem solchen Fall bleibt die Kirche, wenn man es so sagen möchte, Ort der Geborgenheit, weil Christus dennoch in ihr wirkt. Es lässt sich an dieser Stelle festhalten, dass trotz aller menschlichen Schwächen, Sünden und Fehler, der Herr selbst seine Gegenwart in und durch die Kirche garantiert, dies ist ein tröstlicher Gedanke, wenn er auch ein hohes Maß an Glauben voraussetzt. Gehen wir einen Schritt weiter Die Kirche als Ort der Geborgenheit zeigt sich im Hinblick auf die Gemeinschaft mit der unsichtbaren Welt. Im Bewusstsein nur rudimentär jene Aspekte aufzeigen zu können, die wichtig sind, um die Kirche als Ort der Gegenwart zu verstehen, kann der Blick auf das Credo hilfreich sein. Im Glaubensbekenntnis bekennen sich alle Christen zur unsichtbaren Welt, womit nicht nur die Gegenwart Gottes beschrieben wird, sondern auch die Präsenz der Engel, und Heiligen. Auch sie sind in der Kirche gegenwärtig und bilden gleichsam ihr inneres Zentrum. Die innere Spitze der Kirche ist auf jeden Fall da, wo am meisten ihr eigenes ist, schreibt Kardinal Ratzinger. Dessen willen sie besteht, wo am meisten Heiligkeit am meisten Christusförmigkeit ist, so kann die innere Spitze der Kirche weit hinausreichen über ihre institutionellen Grenzen. Ende des Zitats. Mit anderen Worten, das Zentrum der Kirche ist die Heiligkeit. Und es kann sein, dass einfache Menschen, die überhaupt keinen Posten begleiten, aber festhalten an Jesus Christus, in diesem Zentrum sich befinden. Und es kann sein, dass hohe Würdenträger der Kirche eben nicht in diesem Zentrum sind. Es kommt aber allein darauf an, in dieses Zentrum zu gelangen. Dafür ist die Kirche da. Diese Aussagen sind keineswegs Ausdruck religiöser Schwärmerei. Sie beschreiben auch, aber nicht nur, jene unsichtbare Wirklichkeit, die durch das Licht des Glaubens erkennbar wird. Der Katechismus der katholischen Kirche bietet einen grundlegenden Überblick über die Lehre von den Engeln, die Teil dieser unsichtbaren Welt sind. Darin wird ein Zitat des heiligen Basilius angeführt, der folgendes schrieb. Ich zitiere. »Einem jeden Gläubigen steht ein Engel als Beschützer und Hirte zur Seite, um ihn zum Leben zu führen.« Ende des Zitats. Ein Blick auf diese unsichtbare Wirklichkeit lässt deutlich werden, welch eine Gnade es ist, der Kirche anzugehören. Gott schenkt Geborgenheit nicht nur durch seine Gegenwart, sondern auch, indem er für uns auf vielfältige Weise sorgt, auch durch den Beistand eines unsichtbaren Begleiters. Dies wird auch deutlich durch die sogenannte Communio Sanctorum, die Gemeinschaft mit den Heiligen und die Gemeinschaft heiliger Dinge. Die Heiligen sind durch den Tod ins wahre Leben eingegangen und daher kommt ihnen auch in der Kirche eine besondere Bedeutung zu. Lumen Gentium, um noch einmal die Konzils- Konstitution zu zitieren, hat dies in tiefsinniger Weise am Beispiel Mariens herausgearbeitet. Dort heißt es, in den Himmel aufgenommen, hat sie diesen heilbringenden Auftrag nicht aufgegeben, sondern fährt durch ihre vielfältige Fürbitte fort, uns die Gaben des ewigen Heils zu erwirken. In ihrer mütterlichen Liebe trägt sie Sorge für die Brüder ihres Sohnes, die noch auf der Pilgerschaft sind und in Gefahren und Bedrängnissen weilen, bis zur seligen Heimat, bis sie zur seligen Heimat gelangen. Das Gleiche lässt sich analog von jedem Einzelnen der großen Schar der Heiligen sagen, die in Zeiten der Prüfung und des angefochten Seins aber auch im alltäglichen Lebens vertrauensvoll angerufen werden sollen und wollen. In Gemeinschaft mit ihnen wird die Kirche zum Ort der Geborgenheit, denn kein Christ glaubt allein, sondern ist immer eingebunden in jene Gemeinschaft, die die sichtbare Gemeinschaft und das irdische Leben übersteigt und eben hineinführt in jene Welt, die wir im Glaubensbekenntnis als die unsichtbare Welt bekennen. Damit komme ich zum letzten Punkt und zum Abschluss dieses Vortrags, indem wir einen Blick werfen auf die Kirche als neues Volk Gottes. Abschließend soll nochmal die Frage aufgegriffen werden, wie die Kirche zum Ort der Sehnsucht und der Geborgenheit wird. Bleibt als einzige Lösung die Vertröstung auf die unsichtbare Welt? Ist Geborgenheit nicht auch etwas Greifbares und Erfahrbares? Es lohnt sich, auf diese wichtigen Fragen mit einem Zitat jenes Theologen zu antworten, dessen Ausführungen wegweisend sind, um zu verstehen, was Kirche ist. Josef Ratzinger wagte im Jahr 1970 einen prophetischen Blick in die Zukunft, indem er die Situation der Kirche im Jahr 2000 zu prognostizieren wagte. Er sagte zunächst, dass er natürlich kein Prophet sei, aber er ließ sich dennoch darauf ein und erschloss seine Überlegungen mit den folgenden Worten, ich zitiere. Aus der Krise von heute wird auch dieses Mal eine Kirche morgen hervorgehen, die viel verloren hat. Sie wird klein werden, weithin ganz von vorne anfangen müssen. Sie wird viele der Bauten nicht mehr füllen können, die in der Hochkonjunktur geschaffen wurden. Sie wird mit der Zahl der Anhänger viele ihrer Privilegien in der Gesellschaft verlieren. Aber bei allen diesen Veränderungen, die man vermuten kann, wird die Kirche ihr Wesentliches von Neuem und mit aller Entschiedenheit in dem finden, was immer ihre Mitte war, im Glauben an den Dreieinen Gott, an Jesus Christus, den menschgewordenen Sohn Gottes an den Beistand des Geistes, der bis zum Ende reicht. Sie würden Glaube und Gebet wieder ihre eigentliche Mitte erkennen und die Sakramente wieder als Gottesdienst, nicht als Problem liturgischer Gestaltung erfahren. Es wird eine verinnerlichte Kirche sein, die nicht auf ihr politisches Mandat pocht und mit der Linken so wenig flirtet, wie mit der Rechten. Ende des Zitats. Damit die Kirche als Ort der Geborgenheit erfahrbar wird, braucht es keine menschlichere Kirche, denn sie würde bald allzu menschlich werden und vom Wind des Zeitgeistes gebeutelt. Es braucht daher eine göttlichere Kirche, die sich vom Heiligen Geist antreiben lässt, der durch Umkehr und Buße den Weg zu Gott weist. Daher ist die Kirche neues Volk Gottes, dessen Neuheit darin begründet ist, dass Jesus Christus in ihr gegenwärtig ist und bleibt. Daher gilt der Primat des Unsichtbaren. Er ist die Quelle, die die Kirche im Sein erhält und ihr jene verwandelnde Kraft schenkt, die die Kirche auch heute und immer da zum Ort wahrer Geborgenheit werden lässt, auch in den Stürmen der Zeit. Der Zuspruch des Herrn gilt all jenen, die ihn in Treue an ihm festhalten. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn euer Vater hat beschlossen, euch das Reich zu geben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: In der heutigen Credo-Sendung hier bei Radio Horeb Leben mit Gott hörten Sie einen Vortrag aus dem Jahr 2021. einen Vortrag des römischen Theologen und Bioethikers Professor Dr. Dr. Ralf Weimann. Er lehrt Theologie an verschiedenen Hochschulen und Universitäten in Rom. 2021 hat er in Deutschland diesen Vortrag gehalten, die Kirche Ort der Sehnsucht und Geborgenheit dieser so wesentliche, so grundlegende Vortrag ist zugleich natürlich auch eine Wegweisung in unseren so aufgebrachten, so verworrenen Zeiten. Und da sind wir bei einem wesentlichen Stichwort. Ralf Weimann hat ein Buch herausgegeben, das heißt Wegweisung für verunsicherte Christen. Ralf Weimann, Wegweisung für verunsicherte Christen, erschienen ist das im FE Medienverlag. Und dieses Buch von Ralf Weimann, Wegweisung für verunsicherte Christen, will Orientierung geben, eben ein Wegweiser sein. Wegweisung, Orientierung bieten und davor bewahren, vom Weg abzukommen. Wegweisung für verunsicherte Christen zentrale, wesentliche kirchliche Glaubensinhalte einfach erklärt für die heutige Zeit. Ralf Weimann, Wegweisung für verunsicherte Christen haben wir in den Details zu dieser Sendung auch verlinkt im Tagesprogramm auf horeb.org. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört und danach um 21.40 Uhr geht es weiter mit der Komplett. dem Nachtgebet der Kirche sind wir hier immer verbunden, gemeinsam zum Gebet, echte Primetime am Abend bei Radio Horeb und Radio Radio Maria, Sie machen das möglich, liebe Hörerinnen und Hörer, durch Ihr Gebet, durch Ihr Opfer und durch Ihre Spenden, von denen wir ja finanziell leben, ausschließlich von Ihren Spenden. Ein herzliches Vergeltes Gott danke, dass Sie das möglich machen, dass wir hier gemeinsam im Gebet, im Glauben, in der Unterweisung, Katechese, Lebenshilfe und Spiritualität unser Leben mit Gott teilen können. Vielen herzlichen Dank. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.